0: La siguiente charla se dio el 24 de septiembre del 2021. Mariano Real se formó en la Universidad de Buenos Aires como físico y actualmente trabaja en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, o INTI, donde se especializa en el campo de la metrología cuántica. En Birrita del Universo nos sentamos a tomar un trago con expertos, investigadores y soñadores que comparten con nosotros una curiosidad insaciable por la naturaleza de la realidad. Esta es nuestra charla con Mariano Real.
1: ¿Qué fue lo que a vos eh, te impulsó para hacer lo que haces? ¿Cómo terminaste haciendo lo que haces? ¿Recordás algún momento en el cual se despertó una pasión por la ciencia en general, por la física en general?
2: Eh, es medio difuso. Eh... Creo que sabía que iba a estudiar física desde que tengo 5 o 6 años más o menos. Eh, desde ese momento le empecé a pedir, o sea, cada cosa que obtenía que hablaba del universo, me, me lo ponía a leer. En particular molestaba a toda, mi a toda mi familia para que me traigan cosas al respecto, carrera espacial, el sistema solar, después... Cómo, cómo está compuesto, después empecé a descubrir otras cosas y me empecé a buscar yo qué leer. Eh, ya estaba, eh, desde muy chico, ya estaba como muy enfocado en esa dirección. Lo que sí cambió fue que, desde que era chico, yo creí que lo que más me interesaba era entender cómo... Que pensé que iba a ser astrofísico. Hasta que, eh, por el secundario más o menos, empecé a descubrir que... Eh, empecé a leer más de cómo funcionaban las estrellas, de ahí me empecé a meter en cómo trabajaba, cómo, cómo eran los procesos de fisión y de fusión, ahí me di cuenta de que lo que me interesaba más eran las cosas chiquitas, en particular aprendí que existía la mecánica cuántica, eh, no la entendía, pero vi el nombre, digamos.
0: No sabemos si nadie
2: y... la entiende hasta ahora, ¿no? Así que... <risa> y después, en el... ya en la facultad... Ahí, eh, bueno, ahí justo, eh, justo esta semana y la pasada estuve en varias charlas. Eh, cuando estás en la facultad medio que te setean para... No es que te setean, pero lo que sentís es que tenés que hacer teoría de cuerdas al límite, digamos. Y si no lográs eso, no sos nadie. Eh, <risa> sin embargo, <risa> eh, en el, hay, una, hay una materia, un, un lugar donde en la carrera, que tenés que hacer una cosa que se llama la 6 y 7, eso es como vas a trabajar por primera vez a un laboratorio que está funcionando en serio eh, yo lo hice en la CONEA en el acelerador, tenía que hacer unos detectores, después si quieren lo charlamos pero es eh, tenía que hacer unos detectores ahí descubrí que existía el INTI y después había un cartelito escrito chiquitito así en el departamento de física siempre pasaba y vi el cartelito y buscaban a alguien para trabajar en, con superconductores y efectos cuánticos que es lo que hago ahora Efectos Cuántico me sonaba, pero no lo conocía, y Superconductores era algo que durante toda la carrera me había interesado mucho. Y como conocía el INTI, era algo aplicado, a esas alturas ya quería algo que fuera más concreto, no tan de investigación, sino algo que tuviera un impacto como más de lleno en, en la sociedad. Dije, es el lugar. Y terminé, terminé descubriendo que me gusta mucho hacer cosas muy free, trabajar en cosas muy frías. Muy bajas temperaturas, muy, mucho campo magnético y con electrones dando vuelta por ahí. Que en general son bidimensionales en lo que hago. Entonces es como una lámina de electrones y trabajamos para tratar de entenderlos y usarlos.
1: Eh, cuando decís bidimensional, ¿te referís a, a que literalmente los electrones están en, en una plancha donde hay una capa de, que es de un solo... ¿De un solo electrón de grosor, digamos?
2: Eh, sí, hay que ver a qué le llamas un solo electrón En general lo que decís es eh, vos cuando, Si vos tenés un cristal El cristal tiene, depende de cómo lo armás Pero estos cristales que nosotros usamos Tienen electrones que quedan liberados Son electrones de conducción, se llaman Esos son los típicos en un metal hay muchos de esos Por eso conduce mucho es por cómo es la estructura cristalina del material. En un semiconductor, o en este tipo de estructuras que uso, eh, eso lo hacen adrede, o sea, la persona que lo crece, o sea, se crece átomo por átomo, o sea, crece en la primera capa de átomo, quiero que sea de arsenuro de galio, se llama. Cresco después otra capa de arsenuro de galio, y voy haciendo así tantas capas como yo quiero, de golpe lo cambio a otro tipo de material que es arsenuro de galio con aluminio y entonces eso genera una especie de diodo. Es como lo que usamos para hacer los LEDs. El truco de eso es que este material y este material cuando se juntan te genera una, te genera una juntura, un lugar muy particular del material. Y ponen una capa que hace que tenga electrones de más en un lugar y esa juntura es como un pozo energético. Entonces a los electrones les gusta migrar ahí y quedar ahí adentro. Si eso lo tenés a temperatura ambiente, los electrones pueden estar en cualquier nivel de energía. Pero cualquier electrón en una caja, o en particular, cualquier partícula en una caja, se cuantiza la energía. Ahí es donde entra la mecánica cuántica. Bien. Si vos le bajás la temperatura, le bajás la temperatura y le bajás la temperatura, ya no pueden estar en cualquier nivel. Tienen que empezar a bajar el nivel porque no tienen energía para estar a, más a, más a, a niveles más altos. Nosotros lo que hacemos es bajarle tanto la temperatura Que la única que le queda es estar en el último nivel de ese pozo Y resulta que si haces las cuentas Aparte de estar en el último nivel Estar en el último nivel implica que la altura O sea, si vos tenés una imagínate como si fuera una chapa Muy finita de este material Muy chiquitito, pero eh, Quedan en, un, en una lámina Y cuando empezás a bajar la temperatura la, eh, El tamaño que puede tener se llama la función de onda del electrón, es como el tamaño del electrón, si querés, así como le estabas poniendo de esa partícula, es más chico que lo que se puede mover en la caja. Entonces, en forma efectiva, son dos dimensiones. Claro, entiendo, entiendo. El adendum de eso es que podés hacer eso con grafeno. Lo mismo. Y el grafeno es una única capa de átomos de carbono, y entonces ahí es efectivamente bidimensional. En el sentido de que solo se puede mover por ahí. Hay cierta rugosidad sobre esa capa, pero sigue siendo en dos dimensiones. No es que no pueden hacer este movimiento.
1: ¿Cuál es el, el beneficio de hacerlo con carbono? Porque escuché hablar del grafeno y sé que se usa en, eh, porque es, un, es, es más eh, resistente el material. Uh -huh. eh, pero, pero, ¿por qué carbono tiene esa propiedad?
2: Bien. En general... Acá tendría que tener la tabla periódica, pero Si vos te fijás, toda la electrónica Está hecha con silicio ¿Sí? Eso está en la, en la Columna 5 de la tabla periódica Bueno, la gente lo que empezó a hacer Lo que descubrió después es que En general está arreglada La tabla periódica de forma tal que los elementos Que están en columnas son muy parecidos Lo que afecta En la vida, en general, es cómo están Distribuidos los electrones En particular los más externos De los átomos los demás adentro no pueden hacer demasiado Porque están muy agarrados adentro Entonces, si vos agarras el silicio El que tiene arriba es el carbono Entonces tiene que tener cosas parecidas Como mínimo, digamos Bueno Entonces eso ya te da un, un indicio Que sería interesante mirarlo La particularidad que tiene Es que cuando vos Lográs tener capas de carbono La forma en que se agarran entre sí Hacen conexiones de valencia Se llama, o sea Empiezan a compartir electrones entre ellos, les sobra siempre un electrón. Y les gusta mucho al carbono, si es puro carbono, quedar en capas. O sea, se genera una capa de carbono arriba otra. Y lo que hacen es estaquearse uno arriba del otro. Si vos agarras un lápiz de grafito, eh, lo más puro que puedas, tiene capas de grafeno básicamente. Pero están todas pegadas una arriba de la otra.
1: Ok, tiene como un orden, tiene una estructura
2: Tiene una estructura Y es una estructura donde están todos los todos los carbonos Agarrados como si fuera un panal de abejas Si los mirás desde arriba Pero si los mirás de costado Es un eh, como si fuera un, un Big Mac De carbonos uno arriba del otro <risa> Ok, y esa es una buena idea. Lo que descubrieron me... y le dieron el Nobel a la gente Por esto, fue que vos agarrás cinta scotch <risa> Y agarrás de este muy puro Lo pegás arriba, lo sacás Y empezás a hacer así con la cinta scotch y al final, al final, al final, después de un rato, te quedan pedacitos de grafeno, pedacitos de carbono puro así en una sola capa.
1: O sea, vos vas sacando capas, digamos.
2: Sí, al hacer esto es como que lo pegas y cuando lo sacás es como que despegas. Y en forma, eh, eh, la estadística dice que eventualmente tenés que tener pedacitos de grafeno tirados por esa cinta de scotch. Y lo que descubrieron <ríe> los tipos Nobel, fue este... premio Nobel. Eh, no, eh, a ver. Por mucho más que esto es. Por un claro, lado sí, lo obviamente. hicieron, por otro lado dijeron cómo medirlo. Y después lo usaron en mediciones que fueron impresionantes. Pero el truco fue poner a un alumno de doctorado un viernes a la tarde, que era cuando hacían los experimentos locos, hacer así con cinta scotch, después pegarlo en, se llama un wafer, en un cristal, e irse a un microscopio y la cuenta que si habían hecho algo crítico era el lugar donde lo pusieron tenía un óxido particular. Y contra ese óxido, si tenían una única capa de carbono, se tenía que prender como un arbolito de Navidad en amarillo. Buscaron amarillo y cuando lo encontraron, fueron y midieron y tenían grafeno.
1: Claro. Eh, los modelos que tenemos los podemos usar para hacer predicciones y, y cosas que, que podemos comprobar. Eh, sin embargo, no tienen por qué estar completos, digamos. Uh -huh. Eh, a lo que iba con eso con eso también es que eh, la, natural, la, la mecánica cuántica, de la manera en la que la entiendo y, y lo que leo al respecto, eh, tiene una naturaleza probabilística, ¿no? Eh, y sé que es algo que a Einstein no le gustaba tanto, eh, que él, él le, gustaba, le gustaba tener respuestas concretas. Dios,
0: no juega los dados, la famosa frase. <risa>
1: Exacto, eh, pero a mi intuición, y esto es algo personal, es eh, que quizás nos aparenta ser probabilística simplemente porque no tenemos un entendimiento más profundo de cómo funciona eh, la realidad realmente, porque pareciera que hay cosas que no podemos saber eh, sobre un sistema, podemos hacer una predicción sobre la probabilidad de, 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 del, del desarrollo de ese sistema, pero sin embargo, la realidad eh, que emerge, o sea, nosotros, de, 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 esa, de, ese, de ese nivel más fundamental que es la mecánica cuántica, es bastante más concreto, digamos. Eh, podemos hacer predicciones mucho más concretas. Eh, no sé si eh, qué pensás al respecto.
2: Eh, mm. He tenido discusiones acaloradas con gente que estudia física al respecto. Eh, bien. Para que sea... Hay varios motivos por los cuales es probabilístico desde mi punto de vista. Y creo que la mayoría de, la, de los físicos a, acordarían con esto. Eh, el primero es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Vos no vas a poder jamás decir... Oh, dentro del paradigma actual no podés decir dónde está algo y qué velocidad tiene con la, con la precisión que quieras. Con la mejor precisión posible. Ya para una sola partícula, estoy hablando, si querés, en, para un conjunto de partículas, digámoslo. Eso quiere decir que, a diferencia de lo que uno espera clásicamente, vos no tenés las condiciones iniciales para resolver un problema. Ya tenés un problema crítico en el sentido de yo pongo algo acá y no sé si este, o está acá, pero no sé la velocidad O sé un poquito Con un error dónde está y qué velocidad Tiene Y el problema reside en que si eso Lo llevas a situaciones donde tenés Caos eh, Un pequeño cambio en esa condición inicial Impacta muchísimo En la situación final eh, entonces, mí, cre, mí, yo todo lo que aprendí me convencieron y estoy convencido de que es probabilístico y que no vamos a poder... Sí. Que, que es intrínsecamente así.
0: Para, y, y justamente para eso, o sea, cuando, cuando vos decís que es intrínseco, ¿no? Eso es... ¿Se permite más del, más del lado de la ciencia o del campo en el cual estás estudiando vos? ¿Se permite todavía... Eh, Dudar eso, obviamente, siendo parte fundamental de la ciencia, dudar esas cosas, ¿no? Pero. Eh, o sea, porque lo que quiero explicar con esto es. Y si no es intrínseco y puede llegar a cambiar ese conocimiento en, en, en ese momento. Se cambian todos los tipos, o todos los estudios que estás haciendo vos, tendría que cambiar fundamental y radicalmente si esa parte no es, no es intrínseca, ¿no? Pero se sigue persiguiendo eso desde el punto de vista humano y científico, ¿se, se trata de, de contrarrestar eso, contradecir eso, o ya es algo que se tomó por defecto y es, no, 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 con esto vamos a estar bien, esta es medio una, una respuesta final?
2: Eh, sí y no. Ya. Desde el punto... Es como eh... la cuántica. <risa> no, no, todo el tiempo se busca ver si están fallando las teorías. De hecho, los físicos se, se aburren cuando, cuando no fallan. Si, si vos hablabas con mis profesores hace 12, 15 años, ponele, cuando recién empecé la carrera, un poco antes, los tipos te decían, está aburrido el asunto, porque todo andaba. Había, hay muchas cosas para trabajar, no digo que no, pero la gente que está trabajando en el borde, lo que quiere es que la teoría fundamental falle y romper. Hoy en día no hay nada que diga que el principio de incertidumbre está mal. Todas las mediciones son compatibles con eso, por ahora. Sin embargo, hay muchas mediciones, y en particular en estas últimas semanas salieron un montón de. unos cuantos papers, diciendo del CERN que están encontrando cosas que fallan y fallan y fallan, en particular con ciertas reacciones. Eso está apuntando a. El modelo estándar, no es completo, y volviendo a otra pregunta que recién hablaba Pablo. La matemática, ya Godel dijo, no es completa y sin embargo sigue existiendo y siguen usándola. Acá va a pasar lo mismo. no si lo yo Mi opinión es que nunca vamos a tener una teoría completa. Si vamos a tener una teoría muy buena, que nos explique mucho. Pero si sabes todo, es como decirse todo. Sí, sí.
0: No exacto es el sé todo que es es, es va en contra o, o, o rige en contra de lo de, de dónde está posicionado el ser humano que son la, las mentes que están pensando esto tratando de definir esto con lo cual es, es, es medio una posición no esta de, de sí de, de un actor en un propio universo que sabe exactamente todo con lo cual ya hasta perdería por poner una palabra simple no perdería la gracia que tiene que tiene esto no está esta, esta. si no ya está el, el famoso ya está listo ya lo tenemos pero claro claro sí sí Gente que haga preguntas y quiera, y quiera romper no va, no va a faltar nunca, eso seguro.
1: Eh, respecto a, decís, eh, eh, Godel, eh, eh, con su, su eh, teorema de, de la matemática incompleta, ¿cuál es tu, tu impresión sobre eh, lo que llamaban la, la irrazonable efectividad de la matemática para explicar... Eh, el, el universo, porque de, de alguna manera, muchos dicen, viste, la matemática es el lenguaje del universo, es algo que descubrimos no que inventamos eh, ¿cuál es tu impresión sobre por qué la matemática es, es tan tan efectiva en la descripción del, del universo?
2: Eh, cuantifica eh, porque cuantifica lo que haces y lo, lo estructura, creo que a ver, la forma en que pensamos la matemática la, la lógica yo creo que. Acá puedo meter la pata mucho, pero desde mi opinión. Es, es por eso que estás acá
0: y es por eso que tenés una cerveza en, este en la mano. Es la Quiero cerveza. que quede claro.
2: Exacto, eh, perfecto. Le echamos la culpa a David. <ríe> yo no estoy seguro eh, que no pueda existir otro tipo de estructuras lógicas. Bajo la lógica, no, nosotros en, no, no lo puedo ni razonar diferente, ¿sí? Ahora, dentro de la lógica booleana y las teorías que tenemos, yo creo que las estructuras que generamos son a partir de nuestro, las estructuras de nuestro pensamiento. Okay. Y creo que la matemática estructura la forma en que pensamos muy bien y, la expli y explica al mismo tiempo qué es lo que vemos. Mi pregunta sería, o sea, nosotros usamos instrumentos para... Eh, por ejemplo, a ver, eh, he estado en discusiones con amigos también tomando una cerveza de noche mirando el cielo donde eh, no me creían hacer o sea, uno, había gente que no me creía acerca de eh, las ondas gravitacionales y que las habían medido y me decían, pero y eso es una cosita que salió en una PC, sin embargo tus ojos están viendo una estrella y están viendo la luna y también son un instrumento creo que nosotros ponemos mucho de nosotros en eso ahora es crítico a la hora de decir, bueno, a ver, seteamos un experimento, vemos qué es lo que sucede, si hicimos bien las hipótesis, si hicimos bien las mediciones y sacamos ciertas conclusiones a partir de lo que vemos. Si no metemos nada de nosotros en el resultado, nos va, a ir, nos va llevando a poder decir, bueno, a ver, esto, fue, esto anda así, esto anda así y buscar qué estructura matemática es la que mejor explica eso. ¿Por qué usamos esa estructura y no otra? Bueno, porque la, las inventamos así, básicamente. Yo no sé si no hay una mejor forma de escribirlo.
1: Uh -huh. Pero si hubiera una mejor forma de escribirlo, ¿no, ¿no sería otra versión de matemática? Quizás mejor que la que tenemos, pero ¿no sería algo eh, que simplemente usa otro lenguaje? Pero en, en el fondo es... Eh,
2: es muy eso. probablemente. Y, tal, y muy probablemente un matemático está... Se pasaría un par de años tratando de demostrar que una cosa y la otra son lo mismo Que es lo típico, o sea, por ejemplo Hasta una época de nuestra historia el álgebra era una cosa y el análisis era otra Hasta que hicieron esto y mostraron que era todo lo mismo Y hay una estructura superior, la topología te explica todo Y así siguen los matemáticos generan estructuras que Te soy sincero, si yo voy a una charla de matemática no entiendo nada Porque hablan a un nivel de abstracción que me supera infinito
1: Sí, sí. Eh, te puedes ir por el por, el, por el agujero negro, de, pero eh, pero eh, lo que me sorprende es, Ok, eh, volvamos un segundo a partículas. Las partículas eh, tienen propiedades que se pueden escribir en ecuaciones, se pueden escribir con números, eh, decir por ejemplo, el spin del electrón. Eh, de alguna manera, eh, llamarlo matemática, llamarlo lo que sea, funciona de una manera que nosotros podemos describir. O sea, el universo es inteligible de, por algún motivo, ¿sí? Es inteligible. Eh, y, en el, y en el fondo eh, podrías hacer cálculos, de hecho lo hacemos, para eh, determinar cuál es el resultado de una interacción entre partículas. Eh, o, o podés hacer una predicción de cómo partículas van a, a interactuar Por ejemplo, no sé, un electrón absorbe un fotón Y salta a una órbita en el átomo eh, Y después lo podemos probar y... Estadísticamente no, <risa> tiene, tiene, una, ¿Tiene una cierta incertidumbre eso?
2: No, es que te va a pasar que vas a mandar muchos y La gran mayoría de las veces va a suceder Pero no necesariamente siempre tiene un...
1: Eso es una falencia de nuestras máquinas o... o no
2: ese es el principio de incertidumbre el, el cambio de energía hacia el que hablas con el delta t que tiene esa frecuencia que le mandas eh, también cumple el mismo principio entonces siempre, casi siempre va a pasar que va a saltar pero a veces te da un pequeño error pero, o sea no te va tienes que hacer el experimento N veces ahora seguí perdón que simplemente quería decir eso antes de que perdón <risa>
0: por favor no 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 más bien
1: no sabía porque para mí en mi cabeza era ok eh, bombardeo un, un átomo con, con fotones con un láser y, y es, el átomo se excita y los electrones empiezan a subir a órbitas
2: sí pero pensarlo así sería que sea siempre así significa que la luz que sale y llega a un cristal debería penetrar completa y ser completamente absorbida por el cristal en todos los casos en todos los átomos y no pasa eso
0: en, estos, en este principio de incertidumbre ¿no? Que, que, que se habla tanto, quizá más del punto de vista científico y de y, y esto bajo tu opinión, ¿no? Si, si, por un tratando de abstraer un poco lo que es la ciencia y siempre tratar de encontrar la verdad, ¿no? esa verdad que es siempre exactamente igual y con eso nos deja, por alguna razón, al, al ser humano lo deja más tranquilo, porque siempre se puede repetir. ¿Cómo...? ¿Cómo se llega dentro de la, que es la, la física cuántica, por ejemplo, a llegar al punto de venimos, hacemos un avance enorme en la matemática, ¿no? en llegar a, a poder medir eh, estrellas, movimientos de planetas, lo que sea, de una, con un error casi ínfimo, no, y llegar hasta un punto de decir, bueno, cuando vamos, cuando vamos totalmente a lo chico, que llegamos a este punto, tenemos esta teoría, que justamente es probabilística, ¿no? Digo, ¿cómo, se, cómo, el, ¿cómo el mismo científico trata de explicar algo que venía explicándolo de manera matemática y muy exacta, a decir, no, cuando se llega a este campo, a este nivel, eh, ya no es más algo que es determinístico, sino que es probabilístico?
2: Bien. La probabilidad es una parte de la matemática, si no mi prima me pega. <risa> eh... Entonces, eh... no, el problema fue... Fue un problema de, de, de explicar lo que se veía. Eh, no había forma. De, básicamente, todo el problema. La cuántica empieza con una cosa que se llamó el, eh, la crisis del ultravioleta. Básicamente, si vos agarrás una caja y le metés luz adentro, eh, dependiendo del tamaño de la esfera donde lo pongas, eso se llama un cuerpo negro. Eh, la luz puede tener cierta. Uh -huh tiene cierta onda que tiene que llegar de una punta a la otra y tener... Eso sería como una soga que haces así y hace esto y tiene que estar agarrada de tus dedos. Eh, si vos estirás los dedos puede hacer más ondulaciones y cuanto más vibra, más chiquita la ondulación. Bueno, si vos haces las cuentas de, eh, con la estadística de la clásica, eso se llama Maxwell Boltzmann, lo que te da es que si vos empezás a reducir la longitud de onda, eso se te tiene que ir a infinito, básicamente la potencia que podés absorber y podés emitir y una serie de cosas. Cosa que era rara, pero bueno. Pero lo que veían es que tenían un máximo y que se les caía cero. Y no lo podían explicar. O sea, aumentaban la, eh, la frecuencia y la temperatura en cuántica te juegan un, eh, o en cualquier situación. Te juegan un rol y di vuelta. La variación de energía es, para, es proporcional según la cuántica a una constante por, la por un delta de frecuencia, por un cambio de frecuencia. Y si lo mirás desde el punto de vista de temperatura, una variación de energía es equivalente a aumentar la temperatura de algo con una constante también. Entonces, vos podés relacionar vibraciones a temperaturas. ¿Sí? Por eso, si calentás un metal, cambia de color y se te pone blanco eventualmente porque está emitiendo en todas las longitudes que puede. Bueno, la gente empezó a calentar... Eh, eh, cajas redondas para emitir luz y lo que veían es que en, a medida que empezaban a bajar la temperatura y las frecuencias eh, tenían un máximo y se les iba a cero y no había nada que explicara eso y ahí fue donde empezó la cuántica fue se le, se le, entre Schrödinger Planck y de Broglie básicamente sientan las primeras tres cosas todo el mundo estaba en contra porque no es determinístico, nah, justamente. Y, claro, exacto. Y no entendían sí, sí. tampoco esa parte. O sea, cuando empieza todo esto, era, miren, podemos explicar esto, seguían un poco más, y ahora podemos explicar esto, y seguían un poco más, y ahora podemos explicar esto, y así estuvieron. Llegar al punto de entender bien, bien, bien que el problema estaba en que tenías que hacer n veces el experimento, eh, fue, llevó un rato. De hecho, fue, eh, no sé si, seguro que lo vieron, la rendija de Yang, donde vos mandás. Partículas o luz por dos rendijas Y ves un patrón de interferencia Bueno, eso no lo podés explicar con física clásica No hay chance de que lo hagas Y cada vez que se hizo el experimento Y cada vez se hace con cosas más grandes como Ya están usando pelotas de 60 carbonos Y cosas más grandes también Ven lo mismo Actúa como si fuera una onda Algo que mandaste como una partícula y si después empezás a medir de un lado, actúa como partícula. Y si después no medís en las rendijas, actúa como onda y pasa. Entonces, el problema, para mí, y es lo que eh, tal vez sea lo que me setearon en la facultad y entonces yo quedé sí. en mi caja. No estamos es... juzgando, ¿eh? no importa. ¿eh? Un... <risa> después lo de hacen cuando no estoy. <risa> no, por favor. Pero... Estamos siendo educados. no para... No, no, lejos de... <risa> Pero básicamente es, tal vez el problema está en que nosotros estamos acostumbrados a lo, a lo grande, a nuestros tamaños, a lo macro, y el mundo es así, y es así, de hecho durante un tiempo, es pésimo esto, que pero alguien había tirado, llamémoslo ondícula en vez de partícula, porque actúa como onda y como partícula claro,
0: una onda y una partícula al mismo tiempo, claro,
2: claro Ay, no no me acuerdo el nombre, pero eh, no se, es, es una especie de solitón lo que habían querido poner. Eh, los solitones se siguen usando, pero de otra forma.
1: Pero además, o sea, eh, nosotros hacemos observaciones, eh, o se hicieron observaciones en aquel momento, eh, y de ahí salen interpretaciones. Eh, hay varias interpretaciones de la mecánica cuántica. Recién hablábamos de la, la de la onda y la partícula en una, pero... Eh, la interpretación de Copenhagen que es eh, la de según entiendo el observador tiene un papel más importante en, en esa teoría eh, después tenés la de la de muchos mundos que dice que cada in, cada, pro, cada, eh, cada posible desenlace de la interacción de partículas o cua, cada decisión que toma el universo a ese nivel eh, se bifurca en otro universo, eh, o sea todo pasa todo lo que puede pasar pasa eh, ¿qué, eh, ¿cuál es tu tu, intuición, tu, 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 tu impresión? No, no de esa en particular pero ¿tenés alguna predilección por alguna interpretación en particular de la mecánica cuántica?
2: Eh, uh, la de muchos mundos me llama mucho me gusta <risa> eh, y después hasta hoy se viene peleando la gente eh, por colapso de función de onda, que esa es la de Copenhague Básicamente, es, está, la, la función de onda está como quiere hasta que la medicia se y colapsa a un estado.
0: Ok, porque iba a hacer una pregunta ahí que, que, de vuelta, con tu entendimiento y, y toda tu profesionalización que tenés y estudios. ¿No es muy loco que de repente cuando mirás eh, o querés medir una partícula, cambie por completo su, su forma de, de ser? Voy a decir forma de ser, que quizás no es la mejor forma de llamarlo, ¿no? Pero digo... Es algo que, que, esa es la parte también que se tiene que definir tanto, que por ahí nos llama tanto la atención también, ¿no? De decir, bueno, esto funciona así, pero cuando yo lo miro cambia completamente.
2: No, el, bueno, ahí eso me costó mucho entenderlo cuando lo estudié. En realidad, el problema principal está en que la base de la cuántica es hablar de funciones de onda. Pero lo que vos mirás nunca es la función de onda. Y de hecho, no la podés medir lo cual es un problema entonces eh, a, para explicarlo más o menos lo que te tenés que imaginar como un niño no 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 es, es, no, es, es no. para que se entienda es un Dale. no no me quiero poner así profesor es una eh, vos te tenés que imaginar la función de onda es, que, es como si fuera, como si estuvieras describiendo una ondita entonces vos tenés por ejemplo, tenés algo que tiene una onda así o tiene varias componentes de eso, como si fuera la FM que te sale de la radio. Bien. El problema que hay es que eso lo que descri describe todo el estado de la partícula en el tiempo incluso y para describirlo en el tiempo es mucho más difícil, no voy a entrar en ese detalle, pero el tema es te dice qué spin tiene, para dónde quiere ir, cuál es la masa, Cuándo va a estar en otro lugar, si va a acelerarse, no, todo está descrito ahí. El problema es que la cuántica lo que dice es que lo único que puedes medir de eso es el cuadrado, el módulo del cuadrado en realidad, porque encima es una función que es compleja y el mundo no es complejo, es real. Entonces, para poder describir todo esto, tuvieron que usar funciones que son en un orden de matemática que están más allá. Que se hace a veces, de hecho se hace en electricidad también, pero eres para poder hacerlo más fácil. Acá es intrínseco. Pero ya la teoría te dice que eso no lo vas a poder mirar. Entonces, cuando los de Copenhague dicen que colapsa, están diciendo elige uno de un montón de estados de preparación que tiene. Entonces, vos para describir a la partícula, vos no sabes en qué estado está. Entonces vos todavía no mediste. Entonces la tenés en varias, en varias posibilidades tiene de selección. La prepar preparás el estado Compatible con varios de esos En el momento Que lo medís, es el equivalente de Decir dónde está Y cuando decís dónde está, es decirle ponete, Decime dónde estás Entonces, de todos no los que claro, yo dije que claro. podía tener Tiene uno Ahora, si yo mido otra Puede tener otro no puede, Necesariamente no tiene por qué Dar lo mismo. Ahora, cuando yo hago el, Esto, una, dos, tres Cuatro, un millón de veces lo que va a pasar es que la cantidad de veces que vea el primer estado, o el segundo estado, o el tercer estado, va a ser eh, exacto, bueno, no exacto, pero va a tender a ser la probabilidad de cada uno de esos estados. No todos los estados okay, son tienen la misma probabilidad. Ok,
0: ok, ok,
2: okay entendido, Estás perfecto. haciendo una... Ok, es...
1: está... una, una pregunta. En este caso, medir, cuando decís medir, estás diciendo... Eh... Interactuar con la partícula de alguna manera ¿Qué es significa que sí.
2: medir? Es que es eso, justamente, ahí está el problema Y la pregunta es ¿Cómo medís cuando algo es tan chiquito? Entonces, por ejemplo
1: Le tirás eh, otra partícula
2: Exacto O algo, es que el problema está ahí No, no estás hablando, de, ya a esas alturas Estás hablando de partícula o onda Dependiendo de cómo lo estés interactuando Entonces, si vos le escupís Un fotón Y tenés un electrón la energía es del orden Dependiendo de la frecuencia Un montón de cosas, pero más o menos Entonces, le pegaste una patada Y lo volaste Entonces, medir significa Hacer que el sistema Cambie muchísimo No podés medir uno Porque lo modificaste completo Es eso de, si sé dónde está, le pegué No sé dónde quedó, porque la velocidad se fue
1: Ok, pero entonces eh, Entonces no se puede observar una partícula en, en salvaje, digamos, sin, sin interactuar <risa> con ella.
2: No, eh, eh, interactuar vas a interactuar siempre, sí la puedes observar.
1: Ah, eh. Claro, lo que voy es, no, no medís una partícula sin, sin, sin interactuar con ella, eso voy. Entonces, el principio de incertidumbre viene de que la información que queremos obtener de ese sistema es inaccesible porque tenemos que sí o sí modificar el sistema al momento de medirlo.
2: Eh, para mí sí <risa> pero no hace, no hace falta decirlo eso en realidad te, de las ecuaciones te sale que queda eso es un es, es cuando, ah, okay, okay, cuando okay. haces las ecuaciones sale eso como uno de los cor, colorarios que tenés eh, pero pensalo así cuando te muestran fotos de los del cern tienen el si vos mirás el simbolito del cern es un cosito así eso es una, es una partícula rotando básicamente que además le hicieron justo con el coso de Fibonacci bueno, Una serie de cosas Pero ahí estás viendo la partícula En un recorrido El tema es ¿Cuán bien dijiste dónde estaba? Eh, si aumentás eso Y haces un zoom eh, Lo que empezás a ver es que Tenés como una nubecita De hecho eh, por ejemplo, cuando, cuando vos, nosotros decimos que los átomos siempre los dibujamos con el núcleo y los electrones con un circulito. En realidad lo que hay alrededor del núcleo es una densidad de probabilidad de encontrar el electrón. Si vos disparas algo... así,
1: cuando me lo escribís así, me, me suena como... Eh, yo me puedo imaginar una nube. Me parece que cuando me decís nube es una palabra que usamos los humanos para poder visualizar algo que es completamente alienígena. Sí. <risa> eh, pero cuando me decís alrededor del núcleo del átomo hay una nube de electrones eh, que es en realidad la distribución de la probabilidad eh, me suena que es una abstracción pura mismo que, o sea, que, que en matemática pura y simplemente estamos viendo es como una nube para tratar de, de darnos de, de ir a poder dormir a la noche sin preocuparnos de que
2: no quedarte acurrucado así haciendo no por favor sí sí
0: sí sí sí, sí claro, claro.
2: <risa> eh, sí en parte eh, a ver el el electrón está ahí y está dando vueltas. Tiene un tamaño, ese tamaño lo puedes considerar como si, fuera una ondita, eh, como si fuera un paquetito de ondas, o lo con... no es una pelota, digamos. Y vas a decir dónde está cuando le pegues. Y ya no está más. Entonces, vos tenés una probabilidad de pegarle más grande o más chica dependiendo de alrededor donde tires tu, tu bala, que normalmente es otro electrón. Entonces, a ver Vos podés hacer fotos La gente hace todo el tiempo De, de átomos Pero tienen un error y, tienen una, y depende mucho En particular, aumentar la resolución De un microscopio no, no uno óptico, sino uno de electrones Uno de transmisión Una FM, que son los que hacen por fuerza atómica Implica Usar cosas que tienen más energía O más chiquitas Cuanto más chiquito es, más resolución tiene. Pero llegás a ese límite, o sea, es eh, le pegás cada <risa> O sea, eh, llegás a un momento en que ya llegaste a las partículas subatómicas. En particular, hay microscopios de electrones. <risa> ¿Y qué usamos después? Sí,
0: ¿qué haces? Claro. Sí, claro, claro. ¿Qué haces después? Exactamente. ¿Cómo cuando,
1: por ejemplo, cuando pensamos en observar algo, pensamos en luz, ¿no? Pero cuando, ¿qué haces cuando estás trabajando
2: a nivel de fotones? O sea, eh... Es que es lo mismo. Eso es lo peor. O sea, nosotros nos estamos viendo ahora. Tenemos un instrumento, llega luz y la traduce el cerebro, lo cual es increíble. Sí, sí, es increíble. sí. Increíble. O sea, si te pones a pensar, es. Llegó, llegaron fotones que excitaron, sin entrar con la parte de la PC, pero llegaron fotones que me pegan en la cara, eh, rebotan un par, a una frecuencia dada, eso te da un color, el ojo lo capta, pasa algo similar. Llega en una neurona, la neurona interpreta y ves tu cara. Es, es una locura.
1: Sí, 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 sí. O sea, eh, otra, otro motivo para no dormir si te pones a pensar
2: en Por ejemplo. En todo eso. Pero entonces, eh, que tengas un fotón o muchos, eh, con un fotón la ventaja que tenés es que podés controlar muy bien el, el, eh, el tipo de luz que mandás Y a dónde Entonces, es, ese tipo de cosas ayudan mucho.
1: Ok, ¿podemos hablar un segundo de fotones? Porque sí. eh, esa y el neutrino <risa> son mi, mis partículas favoritas. ¿Qué, ¿Qué significa que el fotón no experimente el pasaje del tiempo?
2: Que no envejece. Eh, bueno, eso,
1: es, eso, sería, eso sería una ventaja para el fotón si pudiera experimentar.
0: Para Instagram, para el, el Instagram del fotón. Cosa que no se ve que, cosa que, no se ve
2: que, que envejece, claro.
1: Eh, pero, ok... El ¿Qué es el fotón? Te pregunto primero Así lo, lo, lo explicamos
2: Es la partícula eh, que De luz, básicamente Es el, cuando vos agarrás Y haces eh, Vos tenés que hacer un campo para cada cosa Es el de los, La luz se explica con el fotón Cuando vos escribís las ecuaciones En la ecuación de Dirac bueno, En una ecuación Los electrones tienen una vez, Los fotones tienen la suya La diferencia que tiene es que la masa es cero a diferencia de todas las otras partículas. Todas las demás tienen masa, el fotón no.
1: Es la única, el fotón que no tiene
2: masa. Los neutrinos tienen también. Entonces, sí. Había una época que la gente creía que los neutrinos no los podían detectar porque no tenían masa, hoy en día sabemos que sí. Entonces, el, el problema es, si el fotón no tiene masa, viaja a la velocidad de la luz. Cualquier partícula que encuentres que no tiene masa viaja a la velocidad de la luz. Podría haber otras que no conocemos. Si viaja a la velocidad de la luz, significa que está en el, bueno, eh, acá me voy a poner un toque técnico, pero estás en el cono de futuro y pasado, tenés que estar en el borde. Entonces, no pasa el tiempo porque estás justo a la velocidad máxima posible de viaje del universo. A no ser que te metas en un agujero de gusano y salgas del otro lado del universo, sí, 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 no hay bueno, nada que viaje claro, más rápido.
0: Claro, claro, claro.
1: El, el otro día estábamos, eh, te pregunto, porque justamente estábamos hablando de esto el otro día, y Ramiro eh, me, di, me dijo, ah, es como el bandwidth del universo, digamos, la velocidad, <risa> la velocidad que tiene el universo para, para procesarse. Eh, entonces lo que yo lo, yo lo visualizo es, el fotón no tiene masa, viaja a, esa, a ese límite de velocidad que tiene el universo, entonces viaja a la misma velocidad en la cual el universo se... Se comunica instante a instante, es lo que estoy tratando de, de visualizar en mi cabeza.
2: Eh, sí. Si decís que el universo se comunica así. Eh, o sea, lo que te dice. Lo dicen así porque. si vos trataras de. Eh, transferir información. con cualquier otra partícula, seguro que es más lento Empecemos por ahí. O sea, querés más... Si lanzás un disco rígido al espacio y se lo tratás de mandar a alguien. Seguro que va a ir más lento que la velocidad de la luz Bien Entonces, en general Cuando hablas de transferir información Hablas de luz Porque es el método más rápido que vas a lograr Porque es el único que puede viajar a esa velocidad Porque no tiene masa. Entonces Cualquier tipo de información que transmitas Viaja a esa velocidad La máxima posible Asumiendo Que la velocidad de la luz es constante que está bien la ley, la, la relatividad especial, y una serie de cosas más.
1: Ahora, dependiendo del medio también.
2: Dependiendo del medio, en el vacío, sí. Eh, ahí, ahí hay un par de detalles y los voy a dejar afuera de la conversación. La, la discusión que empezó hace un... Bueno, que a veces hay, es, por ejemplo, si estás haciendo transmisión de información instantánea cuando tenés partículas... Eh, entangled, eh, Entrelazadas Si hay partículas entrelazadas Y si me dis una Resulta que deberías poder decir Cómo está la otra Entonces eso se está usando Mucho La pregunta es si puedes hacer eso Y estás transmitiendo información más rápido Que la velocidad de la luz en ese caso La respuesta es que no Por ahora <ríe> Todo demuestra que no Porque la forma en que lo haces es, es eh, No deberías eh, Finalmente te estás haciendo la, la velocidad de la luz porque no hay forma de comunicar una persona con la otra. Es como medio raro. Pero
1: todavía no nos podemos teletransportar como en Star Trek.
2: No. Entonces la velocidad más alta es la velocidad de la luz. O sea que vendría a ser las estrellas se iluminan y la, lo más rápido con que podemos saber que se destruyeron es cuando llegue la luz y nos diga se murió.
1: Sí. El cielo está lleno de fantasmas en ese sentido. Sí. <risa>
2: Pero es muy loco, porque, o sea, y es un problema, ¿no? Porque estamos. La forma de salvar eso, o que yo sé que alguien lo pensó que lo pensaron una sería transmitir por agujeros negros. Y acá entramos en una zona de ciencia ficción. Bueno. Existen... Sí, sí, sí,
0: sí. Pochoclo, Pochoclo de Ciencia, que nos gusta, eh, nos gusta.
2: <risa> eh... Y universos paralelos que pudieran derivar entropía hacia ahí y recuperarla del otro lado y cosas de esa índole. Está
0: bien. En, en medio. Ahí por eso lo a, hacen a, a así. Limite. Por eso te
2: dicen la velocidad de transmisión de información y no la velocidad de la luz, porque sí. es lo mismo.
0: Ahora, en una cuestión, en una cuestión más eh, como nosotros, de vuelta, diciendo esto como actores que estamos en el universo tratando de entender todas estas cosas y como existe en la computación, por ejemplo, que es el cuello de botella, ¿no?, a nosotros como seres humanos, eh, ¿cómo nos interpelaría eso? Porque si bien por ahí decís, bueno, a ver, podemos hacer, transmitir la información más rápido y la velocidad de la luz haciendo X o Z o lo que sea, son los humanos los que al final... O sea, sería solo para probar que se podría hacer eso, pero a nosotros no nos cambiaría en absolutamente nada eso. Porque, como bien decimos, no, no, no podemos teletransportar, no podemos hacer nada. Eh, sería el propio ser humano el cuello de botella que, que, que no pueda... Percibir la transmisión de información Más rápido que la velocidad de la luz Como la conoce hoy
2: eh, Para Primero Por una cuestión de entendimiento Creo que sería interesante saberlo mm, Pero absolutamente. Pensalo que si vos pudieras O sea, si pudieras entender Cómo lograrlo, o cómo salvar el problema eh, Salvarías Cosas que ya están a la vuelta de la esquina o sea, ya hay empresas privadas Que quieren conquistar el espacio y empezaron Hace rato <risa> ¿No? Entonces, para mandar Información a Marte tenés que esperar 20 minutos A la Luna eh, O al Sol, 8 minutos al Sol eh, uh -huh, uh -huh. Entonces Es Relevante Económicamente a futuro, por ejemplo Totalmente, sí, ok Pero entiendo de... claro, claro Eh... Y también para saber si vos podrías sacar información, o sea, una pregunta sería, vos podés obtener información de otros lugares sin tener que esperar. En el sentido de, tal vez ahí están error, los errores de lo que vemos hoy. Eh, es un lugar muy interesante, porque no lo o sea, hay algo muy particular ahí. Lo mismo que, o sea, a ver, juntar mecánica cuántica con gravedad no se puede. Teoría de cuerdas está en esa dirección, bueno, branas, etcétera, pero hay, hay que trabajar ahí porque es lo que no entendemos y tal vez ahí está la respuesta de muchas de las claro, cosas que no está, entendemos.
0: De muchas cosas, ok, tiene sentido.
1: Quizás esa, o sea, llegar llegar a esa a esa teoría del todo, eh, no sé, o sea, para el entendimiento humano va a ser súper valorable. Eh, mi preocupación mayor es que lleguemos y digamos, bueno, ya está.
2: <risa> para mí nunca lo vamos a lograr Siempre va a haber algo más Si querés mirá Déjamelo plantear muy ahora, Acá ya me pongo así filosófico Pero dale, dale. ponés que, que tuvieras la, la teoría, de teoría de del de todo de eh, Tendrías la discusión con, con la gente religiosa y con la gente no religiosa de Que hay después sí. y habría que hacer una teoría para eso Y demostrarla eh, eh, Claro,
0: ok.
1: Exacto, porque después tenés que pelear contra la gente que no cree que esa teoría sea correcta. La
2: resistencia,
0: llamada resistencia y ya lo vimos en Terminator cómo termina eso, ¿no? Sí. Eh, ¿O qué pasó, eh, no, por ejemplo, bien, bien.
2: antes de, de la situación que conocemos del universo? Si suponemos que si asumimos que existió el Big Bang, ¿qué había de antes? Nadie sabe. ¿Podés explicarlo? Alguna, alguna ¿Podrías idea? ir ahí? ¿Tenés alguna idea? Eh, para a Chica y a Granda, por ejemplo, no sé. Todo empieza, mi respuesta Para con Ulises, mi hijo, sería Empezó ahí, el tiempo y el espacio Y no te puedo explicar lo que vos
0: Y anda al colegio Y estudia como yo muchos años Para ver si por ahí los dos llegamos Claro no, está bien. Bueno, y de hecho, en ese. de esa punta, ¿no? Que, que dijimos ahora de, de estudiar y también explicarle ¿no? a tu hijo que ya va a llegar el momento en el cual te pregunte, papá, ¿qué haces? Y vos te das que dar, ¿no? Todas unas explicaciones. Queremos, también nosotros nos, nos imaginamos un poquito, queremos saber un poco cómo fue tu paso eh, por, por la universidad, por los laboratorios. ¿Cómo es un poco también, te, porque vamos a traernos un poquito, ¿no? Antes de que nos explote la materia gris, eh, ¿cómo fue tu paso por, por, por la universidad, ¿no? Por, eh, por los laboratorios, ¿cómo es acá en Argentina querer ser eh, o querer estudiar física cuántica? Eh, ¿Problemas que tuviste? ¿Cosas que son buenas, cosas que son malas? ¿Está dado todo para, para que alguien pueda estudiar esa carrera y, y tenga todas las herramientas para hacerlo? ¿Cómo fue un poco tu experiencia ahí?
2: Bien. Eh, a mí me costó Porque trabajé Desde que empecé a estudiar Básicamente Tenía que trabajar claro. eh, Casi ocho horas, 6 horas por día Y después ir a estudiar Eso hizo que me atrase mucho Respecto a mis compañeros eh, en, No era difícil no, A ver La universidad pública Si no hubiera existido Una universidad pública No hubiera estudiado física es, Así de fácil O no hubiera estudiado Directamente probablemente eh, creo que eso hace que cualquier persona se pueda meter y estudiar. Cuando, creo que a lo largo del tiempo, desde que yo estudié ahora, cambió un poco las personas que estudian física. Eh, yo llegué a un coletazo donde había gente de, todos, de todas las ramas, pero había mucha elite eh, de Buenos Aires, pongámosle gente que no en general o sea yo notaba que mis compañeros tenían bastante más plata que yo en ese momento y tenían sus preocupaciones eran otras sin embargo a mí no, no me importaba mucho eh, creo que ahora cambió mucho creo que hay una variedad más grande hay mucha más gente estudiando eso es muy bueno yo o sea, había menos en la época que yo estaba eh, y eso para mí es buenísimo de hecho bueno la discusión que hay hoy en día es cómo lograr que los chiques que estudien <ríe> quieran hacer no solo física fundamental, sino que además lo apliquen y les interese porque hay un montón de cosas donde necesitas un físico, ingenieros y para poder ejemplos. desarrollar.
0: Ejemplos, porque, porque, digo, porque también nosotros con Pablo dijimos Esto tiene que ser un programa de divulgación científica Pero también algo que despierte viste en la gente un poco Y me parece que vos diste la tecla ahí ¿Qué es qué, 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 donde hoy, hoy en día vos ves que hay necesidad de, de físicos? ¿A qué le interpela eso? Eh, como para que la gente pueda entender un poco no que, que, que no es solo sentarse a hacer ecuaciones
2: Bien, en general necesitas físicos e ingenieros Argentina tiene una posición muy interesante a nivel de exploración Con satélites, por ejemplo Ahí necesitas físicos Para diferentes áreas de todo eso lo, eh, Tenés eh, Voy a hacer un espectro muy grande, pero <risa> Hay físicos trabajando En petróleo hoy en día En, en varias zonas, eh. no es lo que más me llama Pero están trabajando en Estudio de pozos Modelado de sistemas De extracción, de explosiones De combustibles la... Toda el área nuclear de Argentina está muy desarrollada y eso va a seguir expandiéndose. Otro día, si quieren, discutimos si es energía verde o no. Para mí, sí. En mucho más verde estamos, que otras estamos cosas. Estamos de tu lado, estamos de tu lado, estamos de Bien. tu lado, no te preocupes. Estamos de tu lado. <ríe> y ahí necesitas físicos de pi a pa, ingenieros nucleares de pi a pa. Es aplicaciones muy específicas, requieren mucha mano de obra muy especializada. Y es muy interesante el laburo. Porque no es solo... La gente en general lo piensa en embalse piensa en, en Atucha, Fukushima, lamentablemente, Chernobyl, esas cosas, pero no solo pasa eso, sino que la medicina nuclear moderna usa los reactores, y en general son reactores chicos, para sacar isótopos de aplicación en tratamientos de cáncer, en producción de vacunas, en matar bichos. Hay infinidad de cosas que se pueden hacer con eso que no solo es generar energía. Eh, y lograr que usemos cada vez cosas menos peligrosas, tipo la que salió hace poco en China, que están usando... Eh, ahí se me fue el torio. Sales de torio y entonces ya no usan agua y entonces la presión es bajita y entonces no puede explotar. Son ventajas ¿Por, muy grandes.
0: por, por agua decís el, el sistema para contener cualquier desastre? Que ya no sea no, más eh, eh, agua o...
2: Agua lo contiene y el, el uranio y el, el problema que tenés es que puede hacer reacción, por más que malo, reacción en cadena y hacer lo que hizo Chernobyl. En general el, el agua es, vos tenés un sistema que es, eh, hay un núcleo y pasa un ciclo cerrado de agua por el núcleo, calienta el agua y eso pasa por una turbina en forma de vapor y la gira. Esa es la forma que, o sea es un hornito, la, una central nuclear. La diferencia es que acá todo es lo que está acá adentro y lo que gira eh, son sales en estado gaseoso y líquido y no necesitas agua entonces lo puedes hacer en el medio del desierto y funciona y no necesitas un flujo constante de agua para inundar todo eso si fuera necesario
1: ¿y no puede ser reacción, no reacción nuclear?
2: no por cómo está construido eh, hasta donde entiendo no seguramente hay alguna forma de hackearlo y que lo logre eh, a... Entiendo que no hay nadie encontró cómo hacerlo Porque está muy diluido Y por cómo es la reacción Cuando deriva el, la ruptura fisi, de fisiones Termina en un elemento que no es, eh, no es reaccionable eh, 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 La discusión es muy grande para explicarlo eso Pero eh, dejémoslo para otro no hay sí. eh, Después Después la gente que manda nanosatélites, satélites es, Esa gente está estudiando Básicamente le está vendiendo un montón de gente Estudios de terreno para agricultura Manejo de poblaciones De diferente tipo Mediciones de pozos petroleros Mediciones de Cómo está el agua, salinidad del agua Eso es un poco más para otras cosas Cómo tiene una plataforma Un Google Map continuo De muchísima resolución Con mediciones adicionales sí. Para eso necesita físicos ingenieros, muy especializados que trabajan en eso. En general los físicos tienen, lo que buscan en las empresas privadas es no tanto el conocimiento sino más la forma de pensar diría yo. Tienen una, están estructurados, o nos estructuraron, para pensar de una forma muy particular. Entonces, lo puedes aplicar en la bolsa, hay muchos físicos trabajando en la bolsa, lo puedes aplicar en problemas varios y la forma en que lo atacan es muy particular. Entonces te sirven para pensar cómo atacar un problema que no conoces y después usar ingenieros que lo van a ayudar a llegar ahí para poder desarrollar la solución. La forma en que yo lo veo es esa. Entonces, es aplicable en todos lados. Eh, es difícil lograr hacer que los chicos se pongan en el... Sí, esto, sí, pero... sí, que fácil pero, pero creo
0: que es el, el dato que vos decías, no para, para, para cerrar un poco esto, que es eh, antes por ahí vos decías físico y... Es alguien que está tratando, como decíamos recién, viste tratando de resolver la teoría del todo, pero no tiene tiene casi aplicaciones casi iguales como la que tiene un ingeniero informático hoy o la que tiene un economista. No, en términos de, de salida que se puedan hacer otras cosas, que está muy bueno eso, me parece que, que es la, el lado bueno, digamos.
2: Mira, a ver, en Europa lo que tiene, lo, eh, están creciendo materiales de última generación que se usan en todos los circuitos que conocemos que estamos usando. Eh, IBM los usa para generar la próxima generación de PCs Que son las cuánticas Todavía no se resolvió, hay toda una discusión sobre eso La voy a dejar aparte, pero se estaban usando en eso eh, se, Hay toda una especialidad en, bio, en biomedicina Que los necesitas para, para modelar cosas También podrías usar un matemático Pero la, el truco está en que Creo que los físicos tienen una parte Que ya aplicaron en, en la... En, en la parte experimental Que el matemático no tuvo ese entrenamiento Y creo que sirve mucho Y lo que sí falta Y creo que eso lo están mejorando un poco Es Necesitamos que Tengan una apertura más grande Respecto de lo que saben Para poder interaccionar con el resto de las carreras Con químicos, con biólogos La interacción entre biología Y el resto de las carreras El resto de las, de, de las áreas De la ciencia va a ser crítica en el futuro, porque hay mucha tela para cortar ahí el, la próxima revolución es todo lo que nos vamos a hacer a nosotros mismos, entonces a
0: nosotros, claro, exactamente sí,
1: sí. que es otro tema para, para meterse sí, de, ahí consigan un biólogo eh, <risa> porque no, yo no sé nada todo, <risa> mira si, no, si, si, si Ramírez y yo podemos eh, hablar todos los sábados de, de, de cosas que no entendemos, creo que vos estás más que calificado <risa> para hablar de cualquier cosa eh, Volviendo un toque al tema de la educación, ¿por qué no te, no te atraen de esa manera, pensás, en el colegio? cuando Si yo le cuento a un nene o leo le, el experimento de las dos rendijas eh, y le muestro y le muestro cómo funciona y, y le digo, mira, eh, y, 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 y realmente ven la locura que está pasando ahí, eso creo que es mucho más atrapante que te, 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 te intenten hacer memorizar fórmulas, ¿no? Eh, ¿Qué pensás al respecto de, de eso?
2: Que están, no se ayornan los profesores, ese es el problema para mí. Yo tuve el, el maravilloso, la maravillosa suerte de que por cosas de la vida no me coartaron ni me ayudaron los profesores que tuve, fueron muy buenos en ese sentido. Me dieron fuerza igual a masa por la deceleración, energía, lo mismo que te dieron a vos, pero cuando iba con las preguntas no me decían... Eh, me, a ver, personalmente en particular esa parte de la mecánica clásica y la parte clásica de la física también me atraía entonces cuando me daban eso yo también estaba de chocho eh, y nos poníamos me ponía a hacer experimentos al respecto eh, sí me pasó que en mi caso lo que me pasaba era que no era experimental lo que hacían en el, en el colegio y creo que a la gran mayoría de la gente le pasa y eso es no le estás enseñando ciencia
1: no le estás enseñando. Me parece que la manera de aprender es que el, el chico o la chica eh, aprenda mediante ejercicio. ¿De qué manera aprendes? Eh, no es porque te lo dicen, es porque lo haces y ves que lo que hiciste dio ese resultado y dices ah, ahora lo entiendo. Entonces, me parece que lo que, lo que faltaba es, eh, sí, es eso. Primero que nada, que el profesor identifique el interés de, del chico o de la chica. Eh, cuando le vienen a hacer preguntas, decís, bueno, este chico, de los 30 que tengo, este está interesado en física, me parece que este puede tener algún futuro en física, entonces voy a alimentar ese interés. Eh,
2: Pero es en general, ¿no? Que, que, o sea...
1: En general, con todo, con todo. Con todo porque
2: sí. tenemos una educación que es muy, en todo sentido, clásica. Estamos todos sentados, nos dan la lección, hay alguien adelante... Ahí, lo están cambiando, me parece, pero es... En...
0: Sí. A ver, creo que también te enfrentas a un problema de, de, de los grandes números, ¿no? De tener una, una población como tal, ¿no? Eh, mismo, yo creo que no es lo mismo tener cinco alumnos eh, en una clase que tener treinta ¿no? Para hacer todo esto. Entonces, hay un problema de trasfondo también que, que aparece acá, que nosotros lo vemos del lado de, wow, sería buenísimo que todo el que quiera ser físico se les despierte, ¿viste? La... Las ganas de ser físico, o, inf o informático, o matemático, lo que sea, ¿no? Pero también hay un problema de base ahí que, bueno, que es, es lo que decís vos, justamente. Hay que armar un sistema, ¿no? Que, que mismo, valga la redundancia, lo, esos sistemas se usan después. Vos usás sistemas en tu vida para poder generar resultados y hacer cosas, pero claramente justo en la parte de la educación, por ahí, eso es lo, lo más difícil, ¿no? Porque tenés un sistema, 30... Eh, 30 niñas ahí sentados, estudiando, y es medio, viste, bueno, a ver quién sale primero y quién sale segundo, y después va a haber alguno que renegado. Y por ahí la, lo que más nos pesa a nosotros es decir, ¿y si ese hubiese sido el próximo físico? Pero que no se le dio tanta, ¿viste? Tan, tanta bola y, y no pudo llegar. Pero bueno, ese, ojalá que esté cambiando eso y ojalá que, que llegue. y Por lo menos desde mi punto de vista, yo sí veo, por ejemplo, que hay una hoy en día la matemática está mejor vista, la matemática y la informática, de por lo menos cuando yo estaba creciendo, ¿no? De nosotros tenemos 33, cuando estamos creciendo era como, eh, ¿viste? La, la, la famosa nerdíada, si crees en algún sentido. Y ahora es como que algo está mucho más, que interpela mucho más a la gente. Así que ojalá, ojalá que, yo, que eso pase y como bien decís vos, ¿viste? Termine eh, llegando a un punto que la educación es algo para despertar pasiones más que para tener una nota en un este en un boletín y ya
2: creo que sería coincido creo que eh, va a faltar un poco todavía pero me parece que las tecnologías nuevas van a democratizar si logramos hacerlas baratas y un montón de ifs adicionales pero que permitan que aunque sea simulen las experiencias los pibes en una pan en una pantalla en un se me ocurren Go googles para poder Creo que eso ayudaría. Creo, el problema que tenemos es que seguimos usando la educación victoriana hecha para el. para el. para el. ¿cómo se llama? el. para el Commonwealth y que todo sea igual. Y otro poco del de, protestantismo diciendo tenemos que ver quién es el mejor. <risa> Un poco. Y después tenemos el Christi, otras cosas que también nos afectan, pero. Eh, me parece que no tenemos... En algún momento nos tiene que salir el clicker en la cabeza de decir, bueno, empecemos a hacer algo diferente para los pibes. Porque... Creo que la gente que tiene un poco más de guita lo puede hacer. Eh, yo cuando estoy buscando colegios ahora hace muy poco, fui a algunos que tenían pocos alumnos, era como más personalizado también. Eh... Me preocupaba ponerle una burbuja al chico también. también. Muy diferente sí, sí, a la mía. Es que eso, totalmente. Pero claro, claro, Tenemos que lograr, o sea, cada vez somos más, pero tenemos que lograr que haya más profesores y que lo enseñemos diferente. Coincido con ustedes, es táctil, hay que hacer, eh, coincido. La parte teórica es lo menos importante. Yo creo que impacta más de la mitad del secundario para adelante y en la facultad entenderlo. Es importante que aprendan a aprender Eso no digo que no de Sentarse a leer un libro eh, Absorber información de una forma particular Creo que jamás lo va a volver a hacer Como lo viví yo, con libros Ahora los pibes no usan el índice Buscan el, de una forma diferente Tenemos que hacer un clic Creo que estamos en, pues, Estamos en la parte turbulenta del medio Ojalá suceda
1: Sí, 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 sí a full eh, Bueno, te quería preguntar eh, a continuación de eso, eh, tu trabajo del día a día, soy metrólogo. Eh, lo que entiendo por meteorología es eh, que es básicamente eh, el estudio de las mediciones, de las unidades de medición eh, y de hacer medición Y me metrología cuántica en particular, mediciones, bueno, a nivel cuántico, mucho más, mucho más eh, con mucha menos incertidumbre. ¿no? Eh, cuando yo digo medir en el mundo macro pienso que okay, llegar a una regla de 30 centímetros yo confío en que esa regla tiene 30 centímetros porque porque sí y después eh, y hago una medición pero cuando estamos hablando de eh, como decíamos antes con los fotones cuando estamos hablando de, de cosas tan pequeñas ¿qué significa medir eh, para vos en tu trabajo? Eh, no en la interpretación de Copenhagen o por ahí es lo mismo no sé pero pero que, que ¿Qué significa?
2: Bien, eh, en mi caso en particular El efecto es macroscópico también Yo trabajo con eh, en el, Yo trabajo en la parte eléctrica Uso, re, Se llama Realizar la unidad Desde el 2019 Cambió el sistema de unidades Entonces antes era, teníamos un kilo Guardado en Francia Y ese kilo era el kilo El kilo Ahora en vez de hacer eso, decimos cuánto vale Una constante, que es la constante de Planck entonces cambió completamente la idea. Ahora definís un montón de números, 7, y decís cómo está relacionada la unidad con ese número. En particular, necesitas tantos electrones por segundo para tener un amper. Necesitas tantas unidades de silicio para tener un kilo. O similar. Son eh...
1: constantes que podría usar un alienígena si quiere.
2: Un alienígena. Sí, de hecho hay un video del tipo que descubrió lo que yo uso que le habla alienígenas y les explica del sistema internacional. Eh, y lo
1: podrían entender en ese sentido, porque, porque usa constantes universales.
2: ¿Por qué usa constantes universales? Sí, esas constantes es discutible. Pero bueno.
0: Está bien, está bien. ¿Quién las puso? De que, ¿Quién es el dueño del
2: universo? Claro, <risa> no, en, en general es. A ver, el sistema de unidades es algo que elegimos, es nomenclatura. Elegida por el ser humano para el tamaño del ser humano con la conveniencia de las transacciones comerciales del ser humano. No hay una cosa fundamental en el metro y en el segundo y en el. Es... lo elegimos así porque nos convenía.
1: Punto. Pero la constante de Planck, o sea, es una. Eh, es un número que usamos. Eh, hay un tiempo de Planck, hay una distancia de Planck. Eh, ¿Son números que utilizamos para hacer ecuaciones que los humanos quieren resolver? ¿O son números que el universo usa para operar? Eso es Si.
2: Sí, nosotros decimos... Bien, eh, hay constantes que son intrínsecas del universo pero el valor que tienen depende de las unidades. Las interesantes son las relaciones entre esas constantes que son independientes de la unidad. Porque si no, dependen de qué sistema de unidades usas. Entonces, cuando relacionás las, las constantes estas que tenemos en algunos factores, eso es independiente de todo. Porque es un número. Entonces, por ejemplo, la interacción del campo es la constante de estructura fina. Vale, 1 sobre 137, punto. Es una aproximación al número que acabo de dar. Pero básicamente es ese número. Y lo podés calcular con todos los ceros que quieras. Y es la interacción del campo electromagnético con la materia. Y ya está. Ese es el numerito que te acondiciona cuando llega luz y le pega a tu mano o algo. Cómo actúa ahí, cuánto impacta ese campo y cómo interactúan. Es el, la dureza, el, la intensidad de interacción. Eh, entonces, lo que necesitas es eso. Son relaciones. Ahora, desde el punto de vista tierra... Países y transacciones Necesitas un sistema de unidades Para que no se te caigan naves En Marte como le pasa a la NASA Midiendo diferente O para vender Oro y vender cereales Y cosas así Entonces yo lo que hago es Me genero unidades Con un experimento Los experimentos que yo uso son cuánticos La explicación es cuántica Pero el resultado Es macroscópico, por eso se llaman Sistemas mesoscópicos El origen es microscópico Pero lo que ves es macroscópico ¿A qué voy con ¿Qué, esto? ¿Qué
1: tan, macro, po, qué tan macroscópico? Aquí estamos hablando?
2: Si vos agarras un tester O un, un sistema de medición eléctrico Yo te, te agarro Por ejemplo Una juntura superconductora Para poder explicarla Tenés que pensar en electrones apareados Y una serie de cosas Pero si yo le aplico microondas una, una señal a muy alta frecuencia y mido la caída de tensión la, los 2.20 del, del enchufe pero medidos entre una punta y la otra voy a ver 147 microvolts más o menos depende de la frecuencia pero más o menos y eso lo puedes medir con instrumentos de medición comunes que podés conseguir en particular si agarrás muchas de esas podés poner un volt y eso lo medís con un tester de mano directamente lo podés hacer ¿eh? o sea vas al laboratorio y pongo un tester y miro a ver si por otros motivos no lo haría, podría arruinar el experimento, en particular el equipo, pero se puede. Macroscópico en el sentido de que son números grandes, no es un fotón contra un electrón y tengo que tener un... Lograr el experimento igual es un quilombo, pero es por eso. Y después, la el, entonces, en ese sentido, está la cuántica pero lo que estoy haciendo es eh, llevando al extremo el sistema que uso para contrastar eso. Entonces, el, el truco está. Lo que yo tengo definido con el nuevo sistema internacional es la relación entre H y E, y en particular uso H sobre 2e y H sobre e L cuadrado, que es la carga del electrón y la constante de Planck. Y eso me define una resistencia eléctrica, que vendría a ser como cuánto no le gusta que pase la corriente a un material, y la tensión eléctrica, que es... Eh, los 220 o los 500 kilovolts De una central el, 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 Lo continuo, digamos en continuo, continuo. continuo Los 5 volts Exacto. de una PC uh -huh. Bueno Entonces Dado eso, vos haces el experimento Y si lo haces en las condiciones correctas sabés por definición Y por mediciones Y comparaciones y un montón de cosas Que da un número Que conoces previo Entonces vos lo que haces es setear todo el entorno de O sea, armarlo de forma tal De que seguro que cumplís con un montón De condiciones para que dé bien Si lo estás haces Estás
1: constantemente comprobando que la unidad es, es, es correcta, básicamente
2: Básicamente Todo el tiempo lo estás haciendo Y a, donde entra el problema es Bueno, ahora lo tengo, ¿y cómo hago para Pasarlo al mundo real? Bueno, ahí necesitas Un sistema que mida eso contra algo más Y en el instante que pusiste Un sistema en el medio, tenés errores entonces el, mi trabajo es insertidumbre. Exacto, incertidumbres de medición Entonces mi trabajo es hacer sistemas cada vez mejores Más ceros y más ceros Y más ceros porque cada vez se vuelve Más complicado todo, aunque, aunque No lo crean, cada vez es todo mejor En todo sentido Y lograr medir cada vez mejor Y, y me pasa de que yo tengo que saco, Salgo de ahí y tengo que llegar O sea, lo, que, lo último que llegamos a hacer Ahí en los laboratorios de Inti es Ir a calibrar Sistemas en las generadoras eléctricas o el medidor de la puerta de tu casa. Hay un laboratorio cerca de mí, del mío que dice. andan bien, pueden instalar estos. Es toda una cadena, es como son un montón de pasos para llegar al, al final. Yo estoy en el primero, ahí es donde está la cuántica. Después, la gente que trabaja con óptica y qué sé yo ya usa efectos similares y van al más chico, más chico, más chico. Todavía no llegamos al límite ese de estoy con el principio de incertidumbre a tal nivel que no puedo determinar nada. ¿Qué tan lejos estás?
0: Eso, tío, claro. ¿Quieren llegar a eso? O sea, es ¿a lo que apuntan? ¿Es, es por y lo cual te levantas sí. todos los días y vas al laboratorio? Claro,
2: claro. Eventualmente sí. claro. Eh, yo, ¿cuán lejos? A ver. Estoy tratando de sacar la cuenta. Estamos en tiempo, por ejemplo. En 10 a la menos. Estamos a... Órdenes de magnitud de distancia todavía. Necesitas aumentar mucho la energía, no. Pero mucho. O sea.
1: Bueno, o sea, que tenés trabajo por muchos años más.
2: Por... Sí, sí, sí.
0: Eso se llama job security, ¿viste? Claro, sea, exactamente. Es ¿eh? para... para que.
1: Sí, si querés eso, tenés que apuntar a Planck. Tenés que apuntar a Planck y ahí vas a tener trabajo por mucho tiempo. Eh, qué, qué locura. Me parece que. Eh, lo que estás tratando de hacer es reducir incertidumbre, no estás agregando más decimales, más ceros, eh, porque en algún momento, es como decir vos, todo avanza, ¿no? Entonces, en algún momento, la tecnología va a avanzar tanto que, eh, no sé, un, un auto que se maneja solo, eh, mientras menos incertidumbre tenga al hacer sus cálculos, eh, mejor va a, a funcionar. O sea, vamos llevando eh, vamos llevando nuestra tecnología a medida que vos vas reduciendo incertidumbre sobre la realidad digamos eh...
2: en realidad la tecnología avanza y obliga a que tengamos que medir mejor básicamente pero pensá a ver ahora estamos el Intel toda esa gente está trabajando a nivel de que un átomo eh, es el cuando haces un gate cuando hace eh, las compuertas que están adentro de los microchips ya son un átomo Entonces... claro
0: claro es, es un átomo de paso cómo Hay hacemos un... algo más chico sí. Sí, sí,
2: claro, claro. No lo sabemos bien todavía, todavía. <risa> todavía. Mm. Pero es re loco. O sea, a mí me resulta loco cuando me. Estuve hace poco en una charla donde mostraron eso. Yo no sabía que ya habían llegado a ese nivel. Pensé que estaban con un par de átomos. ¿Cómo logran que trabaje como trabaja? Con un átomo, te juro que me. Me huela el cerebro, eh, porque es muy difícil.
0: Yo te, te digo, lograr. mira, el, el, el otro día justo estaba viendo tengo una, una anécdota muy cortita, pero era un caso que pasó en, en Suecia, si no estoy equivocado, donde empezaron a hacer votaciones electrónicas, ¿no? Hace un, un tiempo cuando se arrancó con las votaciones electrónicas y de repente, fueron a votar todos, de repente una candidata que estaba postulada para no ganar en absoluto, termina sacando una cantidad absurda de votos. Y imagínate los ingenieros informáticos, eh, no con, con obviamente con un do una doble medición, que era una tarjeta que te pancheaba no ¿Qué, cuál era tu elección, pero también con la computadora decían, loco, a, a ver, está todo bien el código, está perfecto, no pasó nada, no entiendo qué está mal. Y de ahí sale, justamente, o sea, después de hacer muchísimos experimentos, que eran partículas que venían literalmente del espacio que en un tiro modificaron una posición de una, o sea, modificaron parte de la memoria que atravesó una partícula y esa mujer terminó teniendo como 4.000 votos o 5.000 votos más, eh, ¿no? Y, 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 ahí, y de ahí todas las empresas este, de informática empezaron a, a entender esta parte del shielding, ¿no? De, de, de cómo cubrir, bueno, entonces... Eh, si pasa eso, a ver, eh, necesitamos siempre seguir yendo, ¿viste? Y seguir eh, yendo más, más cerca, porque claramente es, es eso, ¿no? Es, es, nos enfrentamos también de tantas variables que eh, no, tenemos que llegar a ese punto, ¿no? Me parece que es, que es la parte fundamental del ser humano también para, para hacer eso. Una, una historia bastante ver, cómica que.
2: Por ejemplo, tal vez sería interesante. Yo ahí estaría, sin invitar a alguien de eso, eh, me avisan. Eh, Alguien que sepa mucho de producción de computadoras, en particular de, en el microchip, si podrías utilizar lógica que sea, bueno, a ver, una computadora cuántica hace eso ahora que lo pienso, pero con, con computadoras no cuánticas, con las que tenemos hoy en día, si puedes hacer algo que sea estadístico y no determinístico. Mm y no determinístico uh. no sé si existe uh. y probablemente sí no, no, y alguien tampoco. está trabajando en eso y yo no lo conozco pero
1: bueno mira mañana mañana mismo vamos a hablar con eh, Rodrigo Cortiñas que es un eh, físico también que trabaja con computadoras cuánticas Buenísimo. Eh, lo, encontramos, encontramos que la gente se copa mucho con esto porque eh, es exactamente lo, la, la onda de la charla es eh, es que sea súper distendido. No queremos que te encuentres, como dijimos al principio, en un, en un ámbito que estamos haciendo un, una prueba. Entonces la gente dice, sí, obvio que vengo a hablar de, de lo que yo quiero y lo que yo pienso y lo que me apasiona. Es, es, ¿quién, ¿Quién te va a decir que no? ¿no? Eh, mira, vamos llegando a, al, al final, no te queremos sacar más tiempo, eh, pero te queremos hacer una última pregunta eh, y es la siguiente. Si pudieses preguntarle algo al universo que vos sabés que te va a dar la respuesta. ¿Qué le preguntarías? Una pregunta.
2: Existe de solución al problema de la entropía. <risa>
1: Perfecto, me encanta.
2: Perdón, se la tenía que robar y se... así vos. <risa> totalmente, totalmente. Muchas gracias por la invitación, en serio, la pasé buenísimo. Gracias Pablo, gracias Ramiro.
1: Buenísimo, muchas gracias Mariano.
0: Gracias, hasta luego.